0: Muito boa tarde para você que tá aí assistindo do outro lado, na telinha ao vivo, uma edição especial, trazendo uma, not uma notícia não tão muito boa aqui pra gente, né? Comigo ao vivo, tô com o Fabrício Falchetti, pra gente comentar sobre isso, porque nessa madrugada de sexta-feira, às duas e meia da manhã, o Brasil perdeu Jô Soares, aos 84 anos. O artista, estava internado no Hospital Sírio-Libanês para se tratar de uma pneumonia. Não é isso, Fabrício? Boa tarde para você. Infelizmente, a gente vem aí só... Acerta seu microfone aí. Infelizmente, a gente vem trazer essa notícia e trazendo uma cobertura aqui do, através do, do site na telinha. Com várias notas aqui, a gente vem trazer um pouco do que está acontecendo, fazendo essa cobertura ao vivo com você nessa edição especial. Não é isso, Fabrício. Fabrício, estou sem o seu áudio.
1: Olá, agora sim. Agora foi. <risos> agora Hoje foi. a gente acordou, né? A gente acordou com essa notícia triste, o Brasil acordou de luto. Que é uma notícia triste, a morte do Jô Soares, aos 84 anos. Ele revolucionou a televisão, o, o, o gênero talk show, né?
0: Sim, veio para consolidar. E esse é o nosso Jô Soares, José Eugênio Soares, mais conhecido como Jô Soares. Aquele artista completo, multifacetado, né, Fabrício? Era ator, era humorista, era diretor, escritor, apresentador.
1: Esse diretor cara que estreou.
0: Pois é, diretor de teatro, fez várias peças também, dirigiu várias peças de teatro, começou ainda muito cedo na Praça da Alegria, ainda na TV Record, participou da família Trapo, foi ator, foi roteirista desses programas também, né, Fabrício? Já em 1971, já estava na Globo, passou pelos programas Faça Humor, Não Faça Guerra, Satiricom, Planeta dos Macacos, onde também atuou como roteirista. E aí ele ganhou seu... Programa Solo, o, o Vivo Gordo, onde ele criou personagens icônicos, o Rezinho, o Capitão Gay, criou bordões assim, que mem memoráveis, que são inesquecíveis, como vamos malhar, né? E meu nome não tem que estar tá em boca de Matilde. Esse era Jô Soares, um cara assim de uma inteligência ímpar, né, Fabrício? É o
1: Jovo Jô... Realmente ele tinha um humor muito, muito popular, né tanto que ele fez grande sucesso na Globo, é, trabalhou muitos anos na Globo, foi um dos, era um dos principais humoristas do país quando ele decidiu mudar, né?
0: Pois é, na, na Globo ele fez ainda participação no especial infantil Plucte de Pluct Zoom e ainda teve o seu quadro de comentários no jornal da Globo. E aí sim, que lá querendo realizar um sonho, ele saiu, em 1988 foi para o SBT, onde ele fez um programa bem similar ao que ele tinha na Globo, que era o Vivo Gordo, às segundas-feiras. E aí, lá ele criou também o Vejo Gordo, sempre muito crítico, usando ali o seu humor muito genial, muito ímpar para fazer algumas críticas sociais dentro do seu programa. E ainda no SBT ele conseguiu aí sim realizar o sonho dele, que foi criar um programa de talk show. E aí ele criou o Jô Soares 116. e ali aí ele ali se construiu o formato. Ele tinha de fazer sim. um talk
1: show, ele queria fazer esse talk show na Globo, mas a Globo na época não, não permitiu. O Boni, que era o todo poderoso diretor da Globo, não, não autorizou o Jô Soares a fazer isso. E ele procurou uma casa que pudesse oferecer isso para ele. Aí o Silvio Santos abriu o SBT para ele, foi aí que ele começou a fazer o seu Jô Soares 11h30. Que não começava às 11h30, né? E
0: um pouco Nunca. depois. Nunca, sério. <risos> é, já era sim. coisa
1: do Silvio Santos, então entrava um pouco depois da meia-noite ali, e fez grande sucesso durante muitos anos.
0: Pois é, e aí nos brindou com essa possibilidade. Graças a Deus, Silvio Santos conseguiu trazer o Jô Soares e nos brindou com esse formato que só se consolidou. E se tornou inspiração para tantos outros, né? Vieram aí Danilo Gentini, Bial e tantos outros, até a própria Tatar Werneck, que também foi nas redes sociais comentar sobre essa perda lastimável. E ali em 2000, Jô Soares voltou para Globo e aí onde ele fez o programa do Jô, que ele ficou ali mais 16 anos né Fabrício e aí sim foi com sucesso arrebatador tinha o sexteto ele conseguiu criar ali personagens com o sexteto e era um programa muito gostoso de assistir
1: muita gente só dormia depois do beijo do gordo né
0: <risos> exatamente que era tão bom de assistir e acho que ele era tão educado e, e era tão crítico ao mesmo tempo. Também teve entrevistas ali memoráveis com pessoas que passaram por ali e que hoje só vem mais ainda né? é, homenagear esse cara que era um artista, como a gente já falou aqui, multifacetado com tantas possibilidades aí. E além de ser um escritor, onde ele fez dez, escreveu 10 livros 10 livros né cara assim, então são 10 livros onde um deles ganhou uma versão para o cinema e virou um grande sucesso do cinema que é o Xangô de Baker, Baker Street então você vê assim Sim. que ele tinha várias nuances conseguia passar aí por vários, vários aspectos aí da, da arte Ele
1: muito realmente inteligente ele fez, muito é... educado ele, além de ser um, um apresentador, ele é, dominava a arte, né? Ele era ator, diretor, apresentador, humorista, escritor, ator. Júlio Soares era completo.
0: Muito. E, e, e conseguia cativar tanto as pessoas, né? Com esse humor que ele tinha, com essa pegada de entrevistador que ele tinha. E todo mundo gostava de passar por lá e ser entrevistado por ele, né? Então, só que em 2016 Jô Soares, assim surpreendeu todo mundo, que ele falou que agora não, agora eu quero me aposentar. E naquela época, né, isso tem uns 5, 6 anos atrás, né, Fabrício? Jô Soares, algumas pessoas tinham os boatos correndo <risos> e dizendo que o Josuares saiu magoado com a direção da Globo e não foi isso que aconteceu. Muito pelo contrário, ele já foi desmentindo esses boatos todos. E aí que 2016 ele saiu da Globo foi fazer aí seu seu momento de descanso e ainda assim continuou trabalhando, fazendo participações, montando peças de atrás, teatrais ainda em São Paulo, no Teatro Tuca. E ali em 2018, quando ele estava fazendo isso, foi convidado para fazer o Fox Sports, onde ele era comentarista dos jogos depois dos jogos ali da seleção da Copa da Rússia. Então você vê que assim. Mesmo descansando, porque ele queria dar um tempo também, mesmo uhum. fazendo isso, ele ainda, ainda né, se re, se, conseguia se reinventar ali e trabalhar mesmo com o que ele gostava, que ainda era fazer arte, que era fazer teatro, que era estar ainda produtivo. Em 2016, Esses...
1: né, quando, ele, quando ele resolveu deixar a televisão, essa notícia foi pega, foi, caiu como uma bomba. Eu lembro como Sim. se fosse hoje, inclusive na telinha ali, chegou essa informação, realmente foi surpreendente, porque ninguém esperava isso naquele momento, por isso que surgiu aquele, os boatos de que ele teria saído brigado da Globo, mas realmente não foi isso, e logo depois estreou o programa do Bial, né, o Conversa com o Bial. Então, muita gente falou que ele teria sido trocado, mas não, foi uma decisão do, do próprio Jô, e que ele queria realmente se aposentar da televisão, dar uma parada da televisão, que foi o que de fato aconteceu. Ele voltou depois no Focus Esportes para fazer alguns comentários, mas ele não voltou mais a fazer o seu programa. Na época chegou a rolar boatos de que ele poderia voltar para o SBT, fazer, voltar a fazer um talk show no SBT, mas realmente isso não aconteceu. Ele, de fato, se aposentou do gênero talk show, da televisão como um todo ali, e ficou mais nos bastidores, escrevendo e dirigindo peças e cuidando mais da, da parte do teatro e da, da literatura.
0: Recentemente ele teve uma participação no Provocações, né? o programa do Marcelo Tais na, na TV Cultura, maravilhosa peça de teatro eu até postei um pedaço disso dessa, dessa dessa peça de teatro perdão dessa entrevista dele no programa Provocações do Marcelo Tais eu até postei isso lá nos meus stories porque ele dizia que nessa entrevista ele dizia que ele não tinha medo da morte ele tinha medo de ficar improdutivo eu acho que ele muitas pessoas é né, eu também particularmente penso muito nisso e uhum. que a gente consiga fazer sempre o que a gente gosta. E foi o que ele continuou fazendo. Né? Mesmo aos 84 anos, ele tentou estar sempre ali envolto nas artes, e conseguiu fazer isso com maestria, conseguiu levar a arte, a alegria dele, e por isso a gente está aqui trazendo essas notícias, deixando aqui que a gente está fazendo essa cobertura através do site telinha. O Jô é, era muito reservado... Né, Fabrício, muito reservado, e ele pediu para a família que ele queria uma cerimônia quando acontecesse ele partir, como aconteceu hoje, infelizmente. Ele pediu para a família que fosse uma cerimônia muito reservada, só para a família, para poucos parentes, para poucos amigos, né? Então, até por isso a gente nem tem essa informação, né, o Fabrício. Até o momento,
1: isso é o. Ele já saiu, o corpo dele já saiu, já foi liberado para o velório. Mas é realmente é restrito para a família, não vai ter, é, por enquanto até o momento, né? como foi um pedido do Joe em vida, a família quer seguir isso, então não vai ter abertura pro, para o público, vai ser realmente restrito o velório e o enterro do Joe vai ser restrito para a família.
0: É, e vários artistas estão aí usando suas redes sociais para né, homenagear o Jô Soares, para falar a sua perda. É, Bárbara Paz, Ana Maria Braga, vários artistas vieram aqui, a gente tem matéria no Natalinha cobrindo sobre é, esses acontecimentos todos e a gente vai continuar fazendo isso durante o dia e claro, a gente não poderia deixar de vir aqui ao vivo para fazer, né, para comentar sobre isso e dizer que a gente está cobrindo e trazendo essas informações aqui para a audiência Exato. do Natalinha, né Fabrício?
1: Sim, praticamente todos os famosos na internet estão, estão desejando, dando a sua homenagem aí ao Jô Soares, Zeca Camargo, Tiaguinho, Tiago Leifert, Pedro Bial, Fábio Porchat, Fátima Bernardes, Toquinho, Zezé de Camargo, Adriano Galisteu, Ana Maria Braga,
0: que, que um aliás vizinho... era a vizinha dele, né? A é vizinho, Galisteu é. era a vizinha dele. E estava ali dizendo na rede social dela que ela ia sentir muita falta de cruzar com ele nos elevadores do, do prédio.
1: Sim, inclusive... Ana Maria a... também, né? Sim, Ana Maria. A Cláudia Raia, que o Jô Soares namorou a Cláudia Raia, né? Muita gente e tá trabalharam juntos, gente...
0: né? No... Sim, eles, a... Namoraram e trabalharam juntos. Sim. O... Na verdade, ela começou, começou com o Jô Soares. Ela começou no Vivo Gordo, com ele. Uh
1: -huh. Sim, hoje a Cláudia Raia é, homenageou o Jô e contou uma... uma um detalhe da vida dele, que, ela sal... que ele salvou a vida da Claudia Raia ao identificar uma pinta suspeita na pele da artista. Poderia vir a ser uma doença, né, e ela... ele apontou isso para ela e ela conseguiu se tratar e se cuidar, se cuidar disso. foi Então muita Entendi. gente tem falado, inclusive a Ana Maria Braga, é, que os dois foram juntos praticamente para a Globo, né, o Jô estava no uhum. SBT em 2000, a Ana Maria estava na Record e nessa onda de contratações ali entre 99 e 2000, que a Globo fez uma série de contratações, os dois foram juntos para a Globo. E o Mais Você de hoje, ele, ele era gravado, de sexta-feira a Ana Maria costuma tirar esse dia, então ela exibe um programa gravado, mas ela fez questão, ela correu para ir para, para os estúdios da Globo, em São Paulo, né, onde é o Mais Você para prestar homenagem, então ela não quis fazer em vídeo, ela quis fazer ao vivo, então ela correu, tanto que ela apareceu no estúdio da Globo ao vivo, por volta das 11h30, o programa acaba, acaba, acabava 15 minutos depois, uhum. então ela correu para prestar essa homenagem para o amigo Jô Soares, ao vivo ali na Globo.
0: De fato, é, né, Fabrício, assim, a perda do Jô Soares, né, um dos, dos ícones de comunicação artista, né, com o seu valor imenso, é uma perda incrível, lastimável, mas a gente espera que o Josuare, esteja ali olhando por todos nós, esteja bem de onde estiver, levando a alegria dele, porque hoje eu também assisti aqui a matéria do Bom Dia São Paulo com o Derico, e vi ele muito emocionado, contando alguns casos que ele passou com o Jô Soares e na, na emoção ele, ele ria e chorava ao mesmo tempo, ali junto com o Bocardi, e inclusive o Bocardi fala sobre isso, né que o, o Jô Soares era, era um talento tão é, é, genial que ele consegue, ao mesmo tempo que a gente chora é, e fica triste pela perda, ao mesmo tempo ouvindo os casos né, do Derico contando, a gente também consegue rir. Eu consegui, assistindo essa matéria, consegui rir e chorar ao mesmo tempo, né, é, pela perda, mas ao mesmo tempo com um talento genial que ele tem.
1: Sim, ele Muito deixa um legado incrível, inestimável né? Né, para a história da televisão, para a arte, para o teatro, para a literatura. Então, o Jô Soares realmente será lembrado como um dos maiores aí da nossa história.
0: A gente não poderia deixar de, de estar aqui, né, mesmo que rapidamente trazendo as informações, lembrando a você mais uma vez, tudo que a gente está conversando aqui tem a cobertura toda, tudo na íntegra, todas as matérias, colunas que são, estão sendo feitas e apuradas com todas as informações possíveis, toda essa cobertura está acontecendo na telinha, a gente está trazendo ao vivo essa edição extra, né, do na telinha ao vivo, mas a gente vai continuar cobrindo e trazendo para você todas as informações, né Fabrício?
1: Isso, inclusive esse na foto é o filho do João Soares, ele teve uma edição, Sim. não sei se você se lembra, uma edição épica do programa dele, o filho dele morreu aos 50 anos, e o Jô Soares Sim. fez uma, uma linda homenagem a ele, né, é, estava forte no palco, falou sobre o filho, o filho tinha é, autismo, né, então ele disse que ele era uhum. uma criança grande, e fez, falou, falou uma coisa bem bonita ali no palco, foi em 2014, né. Aí ele falou, foi. eu sofri a dor que é o pesadelo de todo pai, a inversão da ordem natural das coisas, a perda de um filho, ele se chamava Rafael. Então ele esteve no mundo durante 50 anos e foi uma criança especial. Então ele permaneceu menino até o fim. Então...
0: É, ele falava, ele falava muito pouco né, da família, ele mantinha bastante a privacidade dele. E por isso até, né, como a gente já comentou aqui, que uhum. ele pediu para que quando ele partisse fosse algo bem restrito. Então ele evitava bastante falar, mas na, na morte do filho ele finalmente se pronunciou e falou... Isso. Eu acredito que ele foi, gravar o
1: programa, é, ele foi gravar o programa dele no dia da morte do filho, né? Aí ele até falou isso. Como, nu, como ele nunca faltou ao trabalho, também não posso faltar ao meu. Então, no dia da morte do filho, ele fez questão de, de gravar o seu programa e prestou toda a sua homenagem ali ao Rafael. Então, foi um, mais uma passagem histórica do Jô Soares.
0: Incrível. É... é definitivamente uma perda muito grande. O Eduardo Santos, que está aqui com a gente, está dizendo aqui, ó, boa tarde, sou Eduardo, meus pêsames, tanto pelos familiares e amigos e grandíssimos fãs, milhões em que Deus o tenha em um bom lugar, nas mãos sagradas de Deus, ilumine o seu filho, amém. Que Deus dê conforto e fortalecimento para os familiares e seus amigos, apresentadores de programa, que todos tenham muita saúde, amor, alegrias, carinhos, esperanças, e felicidades. Fique com Deus, que os abençoe, e os façam felizes sempre. Amém. isso foi o Eduardo. Né? Essa foi a mensagem do Eduardo aqui no chat pra gente. Obrigado, Eduardo, por participar aqui com a gente ao vivo. Tá bom? Muito obrigado.
1: E hoje o SBT e a Globo, que foram as casas do Jô Soares, vão exibir homenagens ao Jô. Então hoje, depois do Globo Repórter, vai passar uma edição do, do programa do Jô. E depois do, da tela de sucesso no SBT, vai passar o último Jô Soares 11 e meia. A última edição histórica do Jô Soares 11 e meia. Então as duas emissoras ali praticamente vão se juntar em homenagem ao grande Jô Soares.
0: Eu quero, eu quero muito conseguir assistir, porque é isso, né? vai deixar saudade. É uma perda muito grande esse artista que era o Jô, e que serve de exemplo para todo mundo, até mesmo para a gente que faz lives aqui e trazer essa forma de fazer conteúdo também, acaba que a gente se inspira também muito nele, a forma de talk show, que é o que a gente faz um pouco aqui também, né, de conversar. Infelizmente, a gente só tem a desejar, assim, Muita paz, descanso, que conforte realmente a família, os amigos, as pessoas que tiveram convivência ali com ele e que ele esteja bem onde estiver, né Fabrício?
1: É isso. Agora há pouco aqui no telinha a gente trouxe uma, uma reportagem, uma conversa. A gente conversou com o, o estudioso, o analista Fernando Murgado e ele fez uma análise sobre a história do Jô Soares na televisão e aqui ele diz que o Jô Soares se tornou o principal entrevistador do Brasil graças ao Silvio Santos, né? Então ele relembra Sim, toda essa história. que deu chance para ele, né? Sim, inclusive eu tava lendo aqui, tava me informando. É, no dia que o Jô Soares foi contratado, o Silvio Santos entrou ao vivo, o Soares entrou ao vivo no, no noticiário do SBT para anunciar a contratação. Então isso foi histórico. É, a gente não tem as imagens, tem, tem fãs do SBT aí procurando isso. É que ele entrou ao vivo num jornal para anunciar a contratação, uma coisa rara que o Susan não é de aparecer fora do seu programa, e ele fez esse anúncio. Muito difícil, né? Tamanha a felicidade dele com a contratação do Jô, ele trouxe isso. Então, o nosso Fernando Morgado, aqui, o analista que conversou com a gente, ele disse que ó, duas palavras resumem bem o trabalho do Jô Soares: versátil e revolucionário. Então, versátil porque foi capaz de trabalhar com diferentes artes e teve sucesso em tudo que se propôs a fazer. Ele foi revolucionário porque foi um dos responsáveis, junto com o Jô Soares, a criar um estilo genuinamente televisivo de fazer humor, além de se consagrar como um dos grandes entrevistadores do Brasil. Então, assim, muita gente talvez possa não entender a importância do Jô Soares, mas ele foi um dos, dos maiores da televisão.
0: Sim, porque, é, é como a gente já disse aqui, ele trouxe esse formato e consolidou ele e outras pessoas né, que, que se inspiraram e que se inspiram até, até hoje nele fazem seus programas. né? O De Noite, no, no próprio SBT, Tata Werneck, Conversa com Bial, todos pegam ali uma inspiração, cada um no seu estilo, cada um da sua forma de fazer, mas o grande visionário que trouxe, é, num primeiro momento, foi, sem sombra de dúvidas, o, o Jô Soares mesmo. E que bom que o Silvio também conseguiu ter essa visão e dessa oportunidade para ele e trouxe isso para a gente. Né? Sim,
1: inclusive, após a contratação do Jô Soares, o SBT mudou de patamar. né? Então, até o Fernando Mergado traz, traz isso. né? Que o Jô Soares 11, 6, trouxe prestígio para a emissora, que ainda era encarada como preconceito. Porque o Silvio Santos era um apresentador extremamente popular que conquistou sua emissora. Então, a partir ali da contratação do Jô, o público e o mercado começou a ver o SBT de outra forma. Então, ó, ele trouxe debates, entrevistas, inclusive com o impeachment do Collor, quebrou paradigmas. Então, a, a importância do Jô Soares foi enorme. E aqui nessa foto é ele ao lado do Roberto Marinho, né, o fundador da, da Globo. É isso, ele, o Fernando Morgato também diz que a volta do Jô Soares para a Globo também foi marcante. Então, a primeira entrevista dele foi feita com o Roberto Marinho num Jardim da Mansão no Cosme Velho, foi uma demonstração da força que o Jô tinha, né? Porque eu, o Roberto Marinho também não era de falar muito publicamente.
0: Não, era bem reservado também. é Isso.
1: Então essa reportagem completa tem lá na telinha, tem uma análise bem completa da importância do Jô Soares. Se você que está assistindo a gente aqui é jovem, talvez não entenda a importância do Jô na televisão, dá lá uma conferida na telinha que vocês vão entender o tamanho que foi Jô Soares, né?
0: Não, O tamanho, o valor, a entrega, a importância que ele tem para a arte como um todo, como a gente já falou aqui, é, é, jogava nas 11, né? jogava ali em, em várias vertentes da arte, cinema, teatro, televisão, então vale a pena para quem é mais novo é, entender essa importância, conhecer melhor o trabalho do Joe. Esse valor incrível que a gente infelizmente perde hoje.
1: É isso, e também é, houve homenagens da área política, os candidatos Lula e Bolsonaro se manifestaram nas redes sociais, prestando condolências ao Jô Soares. Então, Lula disse no Twitter que o Jô Soares foi um dos atores, autores, comediantes, entradores mais talentosos da história do Brasil, disse o candidato Lula, pelo Twitter, falou bastante coisa. E Bolsonaro também usou o Twitter para falar. Independente de preferências ideológicas, Jô Soares foi uma grande personalidade brasileira que conquistou a todos com o seu modo cômico de discutir assuntos polêmicos. Que Deus conforte a família e o acolha. Com cordialidade que o próprio Jô recebia a todos. Que de fato foi um grande diferencial do Jô Soares, que ele tratava a todos muito bem. Então não tem uma pessoa que vai criticar o Jô Soares. Todas as homenagens são feitas... É, muitas falando sobre isso que ele, foi, que ele acolhia muito bem a todos no seu programa e é uma coisa bem bonita né então ele está merecendo aí as devidas homenagens inclusive quando ele saiu da televisão é, ele já recebeu homenagens de muita gente, então ele sentiu isso em vida e agora é, morrendo também as, as homenagens continuam
0: sim e as pessoas sentiram demais eu vi também é, algumas matérias aqui e o pessoal falando que foi se despedindo dele ao longo do ano que ele foi se preparando para a aposentadoria e sentindo muita falta dele. Imagina agora. Então é, a Xuxa,
1: perda. a Xuxa comentou no, no, no Instagram que ela algum, algumas semanas, alguns dias, ela tentou falar com o João Soares, é, tentou falar com ele no telefone, mas ele ela percebeu que o telefone tinha mudado. É, falou no Instagram, mas ela percebeu que era de um fã-clube, então ela não conseguiu, que ela, ela disse que ela, parecia que ela estava sentindo alguma coisa, parecia sentindo, né, então ela não conseguiu falar com ele, e prestou toda a sua homenagem também nas redes sociais.
0: É, na matéria que eu assisti do, do Bom Dia São Paulo hoje, o Derico fala que estava tentando fazer contato com ele, para tirar um dia para poder conversar com ele, jogar a conversa fora ali, mas que talvez conseguisse sei lá, pontuar ou marcar algumas, né, algumas histórias ali com ele, mas também não estava conseguindo, e infelizmente ele até lamenta isso e diz que não deu tempo. ele se emociona bastante ali com o Bocardi, conversando uhum. ao vivo, e ele fala que ele queria muito ter feito isso, que apesar da, da convivência ali de muitos anos, né, não conseguia ter a oportunidade de parar um momento ali, não, vamos, vamos parar aqui para conversar, para falar da, da, das rotinas, das histórias que a gente teve aqui. Ele infelizmente não conseguiu. Talvez quem sabe até fosse um momento que ele pudesse fazer sei lá um, um documentário ou, ou fazer um registro disso de alguma forma, né? Mas infelizmente não não deu tempo.
1: Isso. Ele estava se preparando para sua despedida nos palcos, né? Eu estava lendo uma notícia que ele estava realmente se preparando para para uma nova peça que seria a sua despedida, que era que seria a sua última peça mas também não deu tempo. Isso foi antes de dias antes dele ser internado. Ele tinha começado a, a preparar o seu retorno, mas infelizmente não houve é, tempo.
0: Os últimos livros dele foram duas autobiografias. Um é Minhas Memórias dos Outros e o um livro do uhum. João. Então, assim, são uhum. os livros recentes dele. E que bom que deixa isso registrado para a gente poder ler. Eu não li ainda. Agora mais do que nunca me sinto com mais vontade ainda de ler. Né? Uhum. E que bom, a gente tem os re registros né, Do, do Jô
1: Sim, foi em 2018 né? Ele lançou realmente A Memória dos Outros E o livro do Jô contando toda a sua trajetória ele participou de entrevistas na época Ele deu uma entrevista para o Fábio Porchá Quando o Fábio Porchá começou com o talk show Ali na, re na Record E o Jô já estava é. fora do ar né? Ele saiu em 2016 Em 2018 ele voltou para o Porchá, Então foi uma coisa assim Bem marcante o Soares não, não tinha voltado à televisão até então e participou para divulgar o seu livro. E na ocasião ele disse ele é tanto pediram para escrever as memórias que agora dá um alívio. Então ele escreveu as memórias ali, deixou todo o seu legado em dois livros.
0: É, eu, eu acho que se a gente tivesse tido a oportunidade de ter um, de repente um jogo fazendo um formato ali, é, eu, eu, eu sempre prezo ali por formatos que a gente possa lançar nas TVs fechadas, né? Então hum. dá para experimentar. Quem sabe a gente pudesse ter tido ali o Joe fazendo um programa ali que fosse semanal com algumas histórias dele, né? Até Aqui, mensal, infelizmente... né? Eu
1: lembro que na ocasião chegou a cogitar que ele teria um programa mensal na Globo, mas nada disso aconteceu. É, ele,
0: ele tentou, ele, ele tentou um projeto de trazer aquele Meninas do Jô para Globo News, mas na época não foi, não foi aceito e tal. Ele acabou não fazendo. Ele queria trazer o Meninas pro jo, do Jô para o Globo News. Uhum. Mas acabou não acontecendo. Porque a alegação é de que lá já se fazia muitos programas falando sobre política e tal, e acabaria sendo um pouco igual ao que já tinha na grade. Aí acabou não acontecendo o, o, o formato, infelizmente. Né?
1: Mas caberia, né?
0: Quem sabe, caberia a gente, sim, quem sabe a gente ainda teria aí o, o, o Jô um, mais um tempinho aí com a gente, sim. Mas que bom que pelo menos assim descansou e foi fazer outros trabalhos também, foi fazer outras coisas, diversificando. E ele era, pelo pelo visto, era bem agitado, né? Mesmo sim. com a idade, ainda era muito agitado. E é o que ele colocou ali no, quando ele fala no provocações, ele queria estar sempre produtivo. Eu, infelizmente, assim, acho que poderia ter sido um pouquinho mais ainda.
1: Sim, tinha, tinha fôlego, né? Mas descansou. E que o seu legado fica. E é toda a história, toda a homenagem. Eu, na telinha, é, fiz essa live aqui para prestar toda a homenagem ao Jo.
0: Vamos seguir cobrindo aqui. Você que quer se informar sobre tudo, já dissemos aqui. No na telinha você vai encontrar toda essa cobertura, as colunas que foram feitas. Com textos incríveis, esse último texto do Felipe Morgado, né, Fabrício? Está lá também para você conhecer Fernando todo o trabalho Morgado. do telinha, Fernando Morgado. Então, assim, você pode conhecer todo o trabalho dele, toda essa cobertura que a gente tem feito desde aí da, da manhã, que a gente foi pego de surpresa com essa informação, que a gente perde o Jô Soares. Assim, digo que ainda é prematuro. Eu acho que ainda tinha lenha para queimar, mas infelizmente. Deus quis levar para pertinho, para dar sua alegria lá onde ele estiver. Né, a Fabrício? Então, assim, a gente só tem a agradecer por você que estava aí do outro lado, né, Fabrício? É, que estava acompanhando aqui a gente ao vivo, não tinha como deixar de fazer, não tinha, não tinha como deixar de ser, apesar da perda, apesar da, da notícia triste, a gente tinha esse dever de vir aqui ao vivo para informar mais quem está do outro lado.
1: É isso, as últimas notícias, tudo sobre o Jô Soares, a gente acompanhando na telinha, a gente prestou aqui a nossa homenagem, obrigado a você que acompanhou, quem também comentou, quem vai comentar, muito obrigado, e Jô Soares, você eterno.
0: Então, aqui, eu quero deixar minha homenagem também, é um beijo pro gordo, não é o beijo do gordo, é o beijo pro gordo. Que você esteja bem onde estiver e que conforte os amigos, familiares e todo mundo que gostava muito de você. Vai com Deus. Obrigado, João. Para você jogo. que está do outro lado. Tchau, tchau. Muito obrigado. Abraço forte. Valeu, Fabrício. Mais Valeu, uma cobertura. Filho. Obrigado.